0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sinapsis, tu podcast de neurología, un proyecto desarrollado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y el Departamento de Enseñanza. Soy el doctor Eduardo Argüelles. Es un gusto para mí tenerlos nuevamente en este episodio. Cabe mencionar que tenemos varios cambios en relación a las personas que nos apoyan y la verdad me encanta que estén aquí. Normalmente Rafa y Ángel nos acompañan para los episodios. En esta ocasión Van bueno, a haber algunos cambios y lo cual es fantástico también, se incorporan al equipo de sinapsis para la conducción regular, la doctora Mirel Salas Crisóstomo. Mirel, qué gusto tenerte aquí.
1: Hola, buenos días, muchas gracias. Estoy muy emocionada y agradecida con ustedes por permitirme ser parte de este proyecto tan interesante y apasionante de la neurología. Saludo a mi compañero Fer claro. y a mis maestros de la vida, Argu, y mi maestro oficial, el doctor Ramírez. A
0: ver, te agradezco mucho, Mirel, al contrario, qué gusto que te hayas incorporado con nosotros. Cabe mencionar que la doctora Mirel es residente de Neurología, igual aquí del Instituto Nacional de Neurología, un excelente residente, entonces creo que es una aportación y una participación que nos va a traer mucho valor. También está el doctor Fernando López Alvis, que se incorpora con nosotros. Fer, qué gusto tenerte aquí.
2: Hola, ¿qué tal? La verdad es que el gusto es mío eh, estar en este proyecto de difusión, de enseñanza oficial de aquí del instituto, que tiene un gran potencial para repartir información y enseñanza a varios sitios. Me parece excelente y la verdad es que es un honor estar aquí con ustedes.
0: Gracias Fer, la verdad que gracias a los dos por animarse. No todos hacen divulgación de la ciencia y es una competencia extra dentro del currículum de neuro. ¿no? Pues muchas gracias y bueno además de eso pues evidentemente aquí el foco lo más importante va a ser nuestro invitado y la verdad es que qué invitado vamos a hablar de un tema súper interesante el día de hoy es un tema que independientemente de donde ustedes se encuentren la atención clínica evidentemente en algún punto tendrá contacto con alguien que por desgracia padezca alguna infección del sistema nervioso central en su presentación a veces más dramática que es la meningitis aguda y para el día de hoy eh, estamos muy contentos de que nos acompañe el doctor Luis Esteban Ramírez González, es médico infectólogo, internista. Qué gusto, doctor.
3: Muchísimas gracias. Realmente es un verdadero honor poder estar con ustedes el día de hoy en este proyecto. Muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación y Mirel también. Fer, bienvenidos. Gracias. Pues bueno, es un gusto poder estar con ustedes y a platicar. Claro, doctor. Antes de empezar, sí
0: nos gustaría conocer un poquito más... Del trasfondo del doctor Luis Esteban Ramírez, ¿qué ha hecho y qué hace actualmente, doctor?
3: Claro, yo soy médico infectólogo por formación, también con la base de medicina interna. Actualmente me desempeño como médico adscrito al departamento de infectología. Tengo el gusto de estar con ustedes en el instituto desde el 2022. Aunque llevo poco tiempo, realmente para mí el instituto ha sido y es como mi casa, ¿no? Siempre me he sentido acogido y espero que esté muchos años por aquí. Claro, actualmente se encuentra, es nuestro
0: maestro de neuroinfectología, básicamente es el foco de actividad del doctor. Y bueno, qué mejor que esta dupla de conjunción entre la neurología y la infectología para hablar de un tema que nos atañe a ambos y que consideramos extremadamente importante como es la meningitis aguda. Y bueno, como habíamos comentado previamente, lo que vamos a tratar el día de hoy va a ser esa conjunción entre neurología e infectología, que por desgracia estamos ante un escenario bastante frecuente dentro de la epidemiología mundial, que son las infecciones del sistema nervioso central, específicamente también en la porción extraxial, es el que corresponde a la meningitis aguda, por desgracia una infección que cuando sucede estamos hablando de algo inherentemente grave, algo que puede traer una gran cantidad de secuelas funcionales y de vida para el paciente. Y bueno, creo que inicialmente a ello deberíamos hacer una diferenciación o una definición de a qué nos referimos cuando hacemos la definición de meningitis, específicamente en su forma aguda y
3: crónica. Bien, bueno, es un tema bien importante que nosotros usualmente vemos todos los días. donde existe? ¿Cuál es la duda para poder definir meningitis? Bueno. Finalmente meningitis es un concepto sencillo, ¿no? es la enfermedad inflamatoria de las meninges asociado a pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Usualmente para la meningitis aguda, que es algo que nosotros vemos con mayor frecuencia, ¿no? lo definimos como aquella menor de dos semanas de evolución y la crónica de más de cuatro semanas de evolución. En el intermedio están las formas subagudas, de usualmente de dos a cuatro semanas. Pero claramente podemos decir que la mayor parte de los casos puede tener una presentación abrupta y con una evolución rápidamente progresiva en el transcurso de la primera semana.
2: Doctor, y me parecería importante también mencionar algunos de los conceptos asociados a esto que podemos leer más frecuentemente en este tema, como es, por ejemplo, el concepto de meningitis aséptica y qué rol juega en este tema, y también la importancia de detectar los casos de meningoencefalitis y mencionar
3: el sobreposicionamiento de ambos términos. Claro, Fernando, tocas un punto realmente importante. Cuando hablamos de meningitis aséptica, tocamos un concepto que el cual se ha hablado muchos años, ¿no? Si nosotros nos vamos a la información existente en la literatura clásica, lo primero que vamos a ver es que las meningitis son causadas en gran medida por bacterias. Pero un grupo bastante, bastante importante, ¿no? cerca del 30%, no llega a tener un diagnóstico, al menos bacteriano o fúngico, en su defecto. Este término donde no existía un aislamiento, se englobaron las meningitis asépticas. Que afortunadamente los estudios de biología molecular en la actualidad, pues ya tenemos algunas maneras un poquito más confiables, ¿no? Para poder determinar cuál es la causa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de meningitis aséptica, la mayor parte de las veces estamos hablando de meningitis virales, ¿no? Con un diagnóstico incierto. El otro tema importante que pones sobre la mesa es hablar sobre el tema meningoencefalitis, que a veces son entidades que se sobreponen. ¿no? La meningitis pura, ¿no? donde hablamos de la enfermedad inflamatoria de las meninges y la meningoencefalitis, donde es un tema también muy interesante. ¿no? Ya se incluye el diagnóstico de encefalitis, ¿no? que propiamente aquí hablamos cuando una persona tiene una alteración del estado de alerta de más de 24 horas de evolución asociada a cambios en el comportamiento, fiebre, alteraciones electroencefalográficas, pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo y alteraciones en la imagen, bueno, se puede hablar de encefalitis. Claro que cuando los síntomas meningios se asocian propiamente a un síndrome encefalítico, englobamos que el paciente cursa con meningoencefalitis. ¿No? Entonces, no siempre son tan lineales los diagnósticos de encefalitis uh -huh. y meningitis. Y es algo que vemos con mucha frecuencia en nuestra práctica clínica. ¿Y tiene
2: alguna relevancia, digamos, clínica o para decisiones el hecho de nosotros encontrar el diagnóstico de
3: meningoencefalitis sobre una meningitis aguda? Por supuesto, ¿no? Ya que usualmente la encefalitis, uno de los agentes etiológicos que más nos preocupa, es el virus del herpes simple, ¿no? Que usualmente tiene una mortalidad bastante alta a pesar de que es una de las causas más comunes, tiene una mortalidad del 30% si se deja sin tratamiento, ¿no? De aquí que nosotros podemos integrar un diagnóstico preciso, hacer la cobertura adecuada empírica para que nuestro paciente tenga un buen pronóstico. Y creo
0: que esta parte en eh, relación a la diferenciación clínica tiene mucha importancia porque este va a ser el primer paso antes, incluso, de la corroboración microbiológica y los estudios de inmunensayo que se puedan utilizar para estos pacientes. Y tal vez sería bueno hacer énfasis en eso, ¿no? Cuando nosotros decimos meningitis, estamos hablando de una alteración totalmente restricta a la porción extraxial, a la cobertura, a la meninge encefálica. Y eso trae como consecuencia síntomas y signos muy específicos en los pacientes. Es decir, en esos pacientes esperamos mucho más predominante las manifestaciones de cefalea, incluso los síntomas o signos meningios clásicos que conocemos, el Kerning, brusinski, Binda, Joel accentuation y todos los que los neuroescuchas ya conocen. Cuando hablamos de este concepto neuroencefalitis, bueno, meningoencefalitis, ya estamos hablando de este involucramiento cortical con disfunción del comportamiento y creo que eso es algo extremadamente importante de hacer la definición. ¿Usted cree que el concepto de meningitis aséptica sea un concepto tiempo dependiente? Es decir, temporada dependiente o año dependiente porque cada vez vemos menos. Cada sí. vez vemos menos porque me parece que es... Un concepto transitorio que se ha utilizado para definir esos casos en los que a lo mejor en su tiempo no había la tecnología suficiente para poder llegar a un diagnóstico apropiado.
3: Tienes toda la razón, Eduardo. Y has tocado algo realmente importante, ¿no? Por ejemplo, también es algo que veíamos en otras entidades diagnósticas, ¿no? Cuando no tenemos una etiología clara, ¿no? Hablas en neumonía, es meningitis. Usualmente ponemos un término y un específico, ¿no? Como meningitis aséptica. Sin embargo, lo que mencionas es realmente importante porque los métodos diagnósticos disponibles en la actualidad han establecido que se haga una búsqueda más exhaustiva hacia etiologías no cultivables. Vamos, hablamos principalmente de los virus, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí, yo creo que va a ser un concepto que va a tender a desaparecer.
0: Claro, conforme vayamos uh -huh. avanzando.
1: Doctor. ¿Qué tan frecuente nosotros en el medio aquí en México nos vamos a enfrentar a una situación en donde un paciente se presente con datos sugestivos de una meningitis aguda?
3: Mire, es una pregunta donde tal vez me voy a explayar, ¿no?
1: <risa> Muy bien. <risa> Adelante. Mira, Adelante. porque
3: aquí me gustaría retomar un poquito el tema de la epidemiología de las meningitis en el mundo, ¿no? Y realmente cuando hablamos de la epidemiología de las meningitis es algo apasionante ya que para fines prácticos en el mundo, de acuerdo a un estudio que se publicó muy recientemente, una colaboración mundial publicado en Lancet, podemos encontrar que en el 2019 se presentaron 2.5 millones de casos de meningitis a nivel global, de los cuales 1.2 millones fueron niños menores de 5 años, ¿no? alrededor de la mitad. La tasa más alta de incidencia se presenta en el África Subsahariana, ¿no? donde la mayor parte de los casos están presentes. Pero lo verdaderamente importante de este artículo es que nos habla de la epidemiología mundial, incluyendo también nuestra región, ¿no? Entonces, uno de los puntos más importantes de la región donde estamos englobados en América Latina, ¿no? Es que en el año 2019 hubo 19.900 casos, ¿no? Podemos, la mitad de niños y el resto en población adulta. Pero estos 19.900 casos existentes en nuestra región... Se excluyen otras causas también importantes como TV, cripto, etcétera Estamos hablando solo meningitis bacteriana y viral. Ahora, cuando nos vamos a México, tenemos muy poquita información, ¿no? Eh, Realmente no hay una publicación, al menos que haya encontrado recientemente, donde hable sobre la epidemiología de las meningitis en adultos. Okay. Lo que encontramos es mucho de niños. Hay varias, varias publicaciones de los pediatras, del Federico Gómez, donde han hecho pues, mención de la etiología, que puede verse, es predominante viral, pero siguen estando presentes patógenos bacterianos, ¿no? Pero ya tiene algunos años. Realmente algo que nosotros sepamos de meningitis concretamente, ¿no? Sabemos como región, ¿no? Que lo vemos en adultos, predominantemente en adultos mayores, que puede tener una etiología diversa, pero no hay una información clara y precisa reciente de población adulta.
1: De acuerdo, eh, consideraría que ese es un área de oportunidad para nosotros y para los radioescuchas?
3: Sí, claro que sí, es un área de oportunidad que requiere mucho trabajo y también no solo sí. colaboración, ¿no? es algo que uh -huh. por supuesto que se puede hacer con los pacientes del instituto, pero también es algo, un proyecto de interés nacional donde reportar las meningitis sería algo impresionante, ¿no? Tal vez ustedes hayan escuchado también de lo que hace en Holanda, ¿no? del sistema de salud holandés. Este es un ejemplo impresionante, donde en Holanda, un país, si no me equivoco, de 15, 18 millones de habitantes, ¿no? el 88% de los casos de meningitis se reporta a un sistema de salud federal donde se les da seguimiento a los pacientes en una base de datos y gracias a eso han podido hacer publicaciones que han sido de mucho interés para cambiar la práctica clínica. Entonces, creo que un seguimiento y un interés, si bien es algo que requiere mucho presupuesto y, y mucho interés por parte de los médicos a nivel nacional, creo que nosotros como país podríamos hacerlo como un proyecto que aportaría mucha información al gremio médico.
1: Totalmente de acuerdo.
3: Doc, y
0: bueno, aunque no tengamos en cifras, la verdad es que evidentemente se trata de un problema frecuente. O sea, independientemente de dónde estén, llegará un paciente con una infección del sistema nervioso. Yo sé que no tenemos números tal vez tan fríos para poder hacer una casuística, pero en relación a la experiencia que tiene, los casos que ha visto y los eh, diferentes eventos que han sucedido en el instituto, ¿cómo distribuiría usted la proporción de casos en relación con la etiología de estas meningitis agudas?
3: Les voy a poner un poquito de contexto. A partir de que, por lo menos yo, yo entré al en el instituto, el, en el 22, ¿no? Nos enfrentamos de que pacientes que llegan con un cuadro de meningitis son frecuentes, si no me equivoco, tal vez vemos uno cada dos semanas, a veces más, a veces menos, ¿no? Y muchas veces con lo que nosotros contamos en el instituto es, pues, los cultivos de microbiología tradicional, ¿no? En este lapso de los cultivos de microbiología tradicional, realmente hemos detectado dos neumococos. Fin, ¿no? De toda la semana. <risa> Sin embargo, con los estudios disponibles de biología molecular, hemos detectado otros patógenos, ¿no? Claro, con sus limitaciones, entre ellos enterovirus, ¿no? Han sido una causa también reportada. Algunos otros casos también de herpes, pero predominantemente en población inmunocompetente son esto lo que hemos tenido, pero muchos casos no tienen diagnóstico. Okay. ¿no? Creo que es multifactorial tal vez los recursos que tenemos, el procesamiento de las muestras, pero me atrevo a decir que menos de un... 10% de los casos llegan a tener un diagnóstico, diagnóstico ¿no? y saben también no todo es culpa de los médicos ni, ni de los medios ¿no? disponibles en el instituto o los métodos de diagnóstico externos. Muchas veces estos pacientes llegan ya tratados. Claro. No sé cuál haya sido su experiencia, pero raro el paciente que ingresa al servicio de urgencias no ha visitado a un médico anteriormente, Ajá. no le recetaron al menos amoxicilina. ¿no?
0: Sí, de hecho eso sería un tema interesante para tratar más adelante. Es el concepto de meningitis parcialmente tratada y que podemos usar como subrogado para la detección de un patrón inflamatorio en ese líquido. Quisiera que entráramos ya de lleno al um, tema de la clínica en las meningitis agudas. Insistiría mucho en que Estamos hablando de concepciones, conceptos, patologías y condiciones del paciente muy diferentes cuando hablamos de una meningitis aguda, de una meningitis crónica. Creo que ese sería un primer buen paso para todos los clínicos que atienden un paciente, ¿no? Saber qué está frente a ustedes, algo con una evolución que sugiere cronicidad o algo en agudo porque la aproximación va a ser diferente. Aquí le quiero comentar que, salvo su experiencia que ha visto, me parece que lo que se considera un cuadro típico de meningitis en realidad no es lo común una cosa es que sea típico y otra cosa es que sea lo más frecuente que observamos esa triada con cefalea rigidez de cuello y fiebre lo vamos a encontrar en un porcentaje muy reducido de pacientes en la realidad los pacientes que llegan normalmente a un servicio de urgencias no van a tener un cuadro clínico completo en ocasiones únicamente va a haber fiebre en ocasiones únicamente va a haber cefalea y esto se acentúa a mientras más edad tenga el paciente. En los pacientes de mayor edad, la clínica puede ser totalmente inespecífica y creo que esta es una de las cosas que pueden confundir el diagnóstico. Yo creo que aquí lo importante sería resaltar dolor de cabeza, rigidez de nuca y fiebre, que no encontramos un foco en un paciente siempre debe de hacernos sospechar de un probable origen en el sistema nervioso.
3: Sí, y bueno, yo recuerdo cuando fui a... cuando estaba ya hace algunos años en la carrera que... A mí me apasionaban siempre los cuadros de neuroinfecciones, ¿no? Uh -huh. Y yo me acuerdo que veía en los libros, era la triada clásica, ¿no? Fiebre, rigidez, meningia, cambio en el estado mental. Y bueno, yo moría de ganas por ver pacientes con meningitis, ¿no? Uh -huh. Entonces, al empezar ya la formación médica, me di cuenta que... ...y buscar un poquito más de literatura... ...pues realmente esto es infrecuente... ...en el mejor de los casos... ...y de acuerdo a las series que ustedes consulten... ...el 44% de los pacientes va a tener... ...este cuadro clínico... ...en el mejor de los escenarios... ...entre un tercio y un 44%. Entonces, la mayor parte de los médicos... ...que está recién egresados... ...o está en formación... ...va a esperar esta triada, ¿no? Que se nos pueden ir muchos pacientes... ...entonces... ¿Cómo podemos extender? Vamos, cuando estamos enfrente de una meningitis aguda, esto se trata de una urgencia médica. Y si nosotros no detectamos claramente al paciente, pues podemos estar en un escenario donde el paciente va a tener un peor pronóstico o secuelas, ¿no? Que es algo prevenible. Finalmente, los estudios que han abordado esto desde los 2000 s tempranos y finales de los noventas, han recomendado que se extienda la sospecha clínica a los pacientes que tengan al menos dos de los siguientes signos y síntomas, ¿no? Es decir, cualquier combinación de fiebre, rigidez meningia, cambios en el estado mental, pero también puede haber también un rash, ¿no? Y también los pacientes pueden tener crisis de origen reciente, ¿no? Uh -huh. Entonces, si nosotros elevamos nuestro umbral y nuestra sospecha, al tomar en cuenta dos de los siguientes, no esperar la triada clásica, claro. sino al menos dos, dos manifestaciones, pues podemos incrementar nuestra sensibilidad diagnóstica. Claro que también aquí viene el juicio clínico. Ustedes me van a decir, bueno, pues tengo un paciente con fiebre y cefalea. Uh -huh. ¿No? Pues puede ser COVID, puede ser dengue, en fin. Pero aquí viene la importancia del del abordaje, de la exploración física, para poder determinar con claridad quién puede tener mayor riesgo de meningitis, ¿no? Pero finalmente, no quedarnos con la triada clásica, ¿no? Sino claro. siempre buscar lo más frecuente, fiebre, cefalea, puede ser una de, de las pistas más claras hacia meningitis.
0: Claro, y en el contexto de un paciente que tiene fiebre y no sabemos de dónde es, uh -huh que después tiene alteraciones del despierto o se encuentra más somnoliento, no pensar que esto es un producto de un proceso inflamatorio sistémico, sino que tratar de conjugar todo en un mismo eh, diagnóstico y te elevar muchísimo la tasa de sospecha. Y
2: bueno, también en este punto, tal vez desde el abordaje neurológico, pues vale la pena mencionar pues, los signos meningios ¿no? y el síndrome meningio desde, el, digo, desde nuestro punto de vista de enseñanza, ya que estos signos pues fueron definidos o descritos en pacientes de hace muchos años, de hace más de 100 años, que tenían meningitis floridas, meningitis sin tratamiento y que incluían meningitis crónicas como tuberculosis. Entonces, hoy en día, esos signos, a pesar de que inicialmente se referían con una alta sensibilidad, hoy en día es lo contrario. Son signos que se reportan con muy baja sensibilidad y que pueden tener más especificidad dependiendo del cuadro clínico del paciente pero bueno, como justamente decía usted, doctor, la ausencia de estos signos, pues no nos va a descartar el diagnóstico de ninguna manera.
0: ¿Y tú qué valor le das, Fer, cuando los encuentras?
2: Pues al encontrarlos, justamente son signos que tienen un alto valor predictivo positivo. Y bueno, tienen la ventaja sí. de que toman menos de un minuto. Claro, en, claro.
0: Estás es de acuerdo. O sea, aunque es verdad que no siempre los vamos a encontrar, si los encontramos, híjole.
2: Exacto. O, o sea, es un,
0: eso es... Hay que iniciar el protocolo.
2: Completo. Sí, sí, definitivamente creo que esa es la importancia de estos signos, buscarlos, que no nos toman menos de un minuto. Y en caso de encontrarlos, pues la posibilidad del diagnóstico de meningitis aguda aumenta mucho.
1: Habría que prestar especial atención a los pacientes que constituyen una población de riesgo, aquellos pacientes inmunocomprometidos que ya se conozcan con un diagnóstico, por ejemplo, de una inmunodeficiencia primaria o secundaria, aquellos pacientes que sean mayores de 65 años, o los niños que también tienen presentaciones atípicas y considerar también en la historia clínica, ahondar en la exposición de dónde vienen, a dónde han viajado, cuáles son las vacunas que se han puesto y especialmente también otras presentaciones atípicas, doctor, que podríamos considerar ahí para que no esperen ver la triada clásica. Entonces, puedo claro,
3: Mirel, también extendidme un poco más con esto. ...de lo que hay que hacer ¿no? y en quién sospechar. Bueno, algo que es importante es que a todos basta un mal día... ...nos puede dar meningitis. Pero esto es realmente infrecuente. Vamos, generalmente tenemos que buscar algunas situaciones de riesgo... ...que nos puedan poner en, en una situación de, de tener meningitis aguda. ¿no? ¿Cuáles son estas situaciones de riesgo? ¿Qué factores debemos de evaluar? Bueno, cuando evaluamos la meningitis aguda... ...debemos hacerlo de manera metódica y muy ordenada... Y una de las primeras cosas que nosotros hacemos cuando evaluamos un paciente con sospecha de meningitis es hacer una historia clínica muy breve, ¿no? Porque estamos en el contexto de una urgencia. ¿Qué debemos de evaluar? Bueno, primero que nada, los antecedentes de inmunosupresión, ¿no? Tanto lo que más vemos en nuestro cuadro clínico, al menos en el instituto, son pacientes con diabetes, ¿no? Antecedentes de alcoholismo crónico, Pacientes que tienen uso crónico de corticosteroides, que recibieron biológicos y también pacientes que viven con VIH, ¿no? Eso es lo que vemos con mayor frecuencia. Y no olvidar también, aunque seamos las personas más sanas del mundo, si tenemos más de 65 años, claro. pues bueno, pues con eso podemos tener un factor de riesgo bastante importante, ¿no? Ahora también un tema que tocas también es o cómo puede cambiar la presentación, ¿no? Bueno... Sobre todo en los usuarios crónicos de corticosteroides, pues a veces no vamos a tener la posibilidad de tener fiebre, ¿no? Los pacientes no van a tener fiebre, van a tener generalmente cambios en el estado mental, van a tener cefalea, ¿no? Y eso puede llegar a retrasar el diagnóstico, ¿no? Los pacientes que viven con VIH también son un reto, ¿no? Porque... Además de lo que ya tienen, que estamos hablando, las meningitis agudas, también pueden haber otras muchas etiologías adicionales, ¿no? Y los antecedentes de viajes son realmente importantes, ¿no? Y son una de las cosas que tenemos que detenernos para comentar, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos hablando en, en la mayor parte de las regiones urbanas de México, pues de lo que vamos a tener riesgo es a lo viral y a lo eh, bacteriano típico, ¿no? Que encontramos en los libros. Sin embargo, eh, aquellas personas que tienen viajes, sobre todo a regiones en vías de desarrollo, no concretamente en la África Subsahariana, pues pueden tener mayor riesgo de tener meningitis por meningo que meningococo, que no es algo que vemos tan frecuentemente en México, ¿no? Entonces, sí orientar mucho tiempo, todo el tiempo que se necesite al interrogatorio y al énfasis sobre todo en viajes recientes y el antecedente de inmunosupresión es lo que tenemos que abordar en todos los pacientes.
2: Y conjuntando, doctor, ya justamente el escenario clínico de un paciente en el que ya estamos sospechando el diagnóstico de una meningitis aguda, con todos estos datos epidemiológicos que ya platicamos sobre sus antecedentes, sobre sus viajes, ¿qué etiologías nosotros pudiéramos pensar que tienen los pacientes desde lo más frecuente hasta lo
3: específico de cada población? Sí, Fer, mira, en cuanto a adultos, ¿no?, que es el, el centro del claro. podcast, ¿no? Bueno Centrándonos en esta población, siempre tomar en cuenta que si le ponemos un número, el 29.9% de los casos son virales. ¿no? En el mundo, el 17, el segundo lugar, el 17% es meningococo Y en tercer lugar es neumococo, con un 13%. ¿no? Entonces, siempre pensar en, en esto. Claro que la mayor parte de esta información, como lo platicábamos hace unos, hace unos minutos, se enfocaba sobre todo en población que vive en el África Subsahariana, ¿no? donde es el foco rojo de meningitis. Sin embargo, en México siempre debemos de tomar en cuenta concretamente neumococo, meningococo, virales y en población inmunocomprometida y aquellos mayores de 50 años, el listeria, sin duda.
0: De acuerdo, y una vez que ya tenemos... Para tratar de recapitular esto, o sea, tenemos entonces un paciente que ha comenzado con esta presentación aguda, con probablemente fiebre, cefalea, rigidez, todos los signos que ya mencionó, los signos meningios clásicos que también mencionó Fer. Y está este paciente frente a nosotros en la sala de urgencias. Ya concedimos a este caso una calidad de evidentemente urgente. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo? Porque... A veces es un poco automática la necesidad de querer hacer una punción lumbar en los pacientes... ...pero creo que hay otras cosas que se tienen que considerar antes de hacer esto.
3: Claro. Bueno, mira. Primero, a mí me gusta, y de hecho es como una buena práctica clínica... ...enfatizar que las meningitis agudas son urgencias médicas. ¿Y urgencias médicas por qué? Bueno, porque si no tratamos adecuadamente a los pacientes... Simple y sencillamente se van a morir más, ¿no? Partimos de una mortalidad basal, ¿no? Reportada a promedio de un 8%. ¿En quién? En un paciente que se trata de manera óptima, con el antibiótico adecuado y en un tiempo adecuado, ¿no? Pero lo que nosotros debemos de ver cuando nosotros tratemos un paciente en el contexto de urgencias es... Nuestro primer objetivo es que le vaya bien al paciente. Nuestro segundo objetivo es diagnosticar, tener una etiología. Claro que es muy importante. No estoy diciendo que la etiología no sea relevante, ¿no? Pero lo ponemos en un segundo lugar. Entonces, el 1, 2, 3 de los pacientes que llegan a urgencias es, uno, tomar hemocultivos, ¿no? Y esto basado en las recomendaciones también existentes de las sociedades norteamericanas, europeas y del Reino Unido, en donde todas... Se en el siguiente acuerdo de... Lo primero que tenemos que hacer es... Tomar hemocultivos. Porque muchas veces aquí tenemos... El diagnóstico, ¿no? En la mayor parte de los agentes bacterianos... El hemocultivo nos va a dar el diagnóstico en el 50% de los casos. Punto número dos, ya que tomamos los hemocultivos, es... Valorar la posibilidad de hacer la punción lumbar. Como bien dices, la punción lumbar es ideal. Y no estoy diciendo que no se deba hacer en los pacientes, ¿no? Es no se debe retrasar el inicio de antibiótico más allá de una hora. Incluso esto lo hemos visto en series reportadas en distintas partes del mundo, donde la mortalidad basal de 8% puede incrementar hasta 20% en casos donde se difiere el inicio de antibiótico. ¿no? Y esto se puede ver porque el médico con toda buena intención quiere hacer la punción lumbar para obtener su diagnóstico. ¿no? Y si se retrasa, el paciente se va a morir más. ¿no? Entonces, si no podemos hacer la punción lumbar ya sea porque está contraindicada, porque no tenemos el personal médico o porque no tenemos el material, en ese momento se inician antibióticos. ¿no? Entonces, nuestro objetivo desde que el paciente llega a que empezamos antibióticos y tratamiento auxiliar es una hora. ¿no? Y en esa hora podemos tomar hemocultivos perfectamente. ¿no? Y si podemos hacer la punción lumbar, excelente. Pero si no podemos, empezamos antibiótico y después hacemos la punción lumbar. Y aquí sé que me van a preguntar sobre los cultivos. Vamos, ¿y qué va a pasar? Porque yo quiero tener mi diagnóstico, ¿no? Quiero saber si es nemococo o hemófilos o listeria. Bueno, si no lo podemos hacer, pues tenemos el tratamiento empírico, ¿no? ¿Y, y qué más quisiéramos que tener diagnóstico en todos los casos? Si podemos hacer, en la primera hora lo hacemos. Y si no, empezamos con el antibiótico y algunas otras pruebas nos podrán ayudar a tener un diagnóstico.
2: Okay. Y aquí me surgen dos preguntas, doctor. Justamente pensando en el escenario agudo donde uno quiere empezar el tratamiento lo antes posible por el bien del paciente. A veces nos encontramos frente a pacientes que pudieran requerir algún estudio de imagen antes de la punción lumbar y que eso nos pudiera retrasar un poco más en el abordaje. Y obviamente sin retrasar el inicio de antibióticos como usted lo dice. Y bueno, justamente doctor, complementando este punto que menciona, parece importante mencionar que a veces en el estrés inicial de querer iniciar ya el tratamiento de estos pacientes, que a veces nos podemos encontrar frente a pacientes que pudieran requerir una imagen antes de la punción lumbar para evitar el riesgo de herniación o de deterioro posterior a la punción lumbar. ¿En qué pacientes es donde pudiéramos considerar esta necesidad imperiosa de realizar un estudio de imagen antes de continuar con el resto del abordaje? Y sí. bueno, ¿y en dónde
3: entraría el inicio de antibióticos en este escenario. Sí, Fernando, tocas algo realmente importante, ¿no? Donde uno de nuestros motivos de interconsulta más frecuentes, ¿no? Es en quién tomamos una tomografía de cráneo antes de realizar la punción lumbar, ¿no? Porque estamos hablando de que un tiempo corto, una hora. Entonces, una hora tenemos que ya tener nuestro inicio de tratamiento. Si en esa hora hacemos la punción lumbar, excelente. Entonces, estamos en un tiempo donde tenemos que dominar ¿Quiénes son aquellos pacientes que van a necesitar una tomografía de cráneo ¿no? antes de poderse hacer? ¿no? Estamos hablando en este escenario que las recomendaciones de manera interesante se han vuelto más laxas en los últimos años. Si nosotros consultamos las guías de la ITSA del 2004, que ya tienen un ratote, ¿no? había una serie de indicaciones y las más recientes, que son las británicas, han eliminado algunas cuantas. ¿no? Las guías británicas ponen... En quién se debe realizar la tomografía de cráneo en los pacientes que tienen papiledema, ¿no? Que tienen signos de focalización, que tienen crisis convulsivas no controladas y que tienen un Glasgow menos de 12. Esto, si lo comparamos con las guías de la ITSA, que realmente yo también las tengo bastante ahí en mente, ¿no? Que antes nos ponían en, una, en un escenario, ¿no? Tiene VIH, no? tiene VIH, tiene que tener TAC primero, ¿no? Sí. O acaba de convulsionar, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que ver, ¿no? Realmente cambia que son crisis convulsivas no controladas, ¿no? Entonces, concretamente son estos puntos, ¿no? Y aquí estamos hablando de quién solicitar tomografía antes de punción lumbar. Pero también hay que conocer las contraindicaciones de la punción lumbar, ¿no? Que esas también no son lo mismo. Las contraindicaciones de la punción lumbar y luego. ...ponen muy claro en las guías es... ...aquel paciente que esté inestable hemodinámicamente, ¿no? Si tenemos un paciente inestable hemodinámicamente... ...primero hay que estabilizarlo, ¿no? Y después, ya que todo esté bien... ...hacer la punción lumbar. También, evidentemente, si tiene un área de celulitis... ...o tiene un zóster, ¿no? En el sitio de la punción, tampoco la vamos a hacer, ¿no? También, evidentemente, los pacientes con alguna coagulopatía... ...pues también está contraindicado, ¿no? Entonces, estas son las contraindicaciones... ...totales y absolutas donde no lo podemos hacer... Y también las indicaciones de tomografía. Ahí
0: se desprende que es un paciente que por definición es grave. O sea, es un paciente que de, de hecho el tiempo que le dan para el inicio de antibióticos es muy similar a lo que vemos en los bundles del surviving sepsis para los pacientes que llegan muy, muy graves y denota la imperiosa necesidad de dar un tratamiento lo más temprano posible para mejorar el pronóstico en estos pacientes. Ahora. Tenemos al paciente ya en urgencias, ya sabemos que va para una meningitis, hemos decidido hacerle una punción lumbar, ya tomamos los hemocultivos que comenta, no esperamos a que tuviera fiebre para tomar esos hemocultivos, los mandamos a estudio, consideramos que es un paciente que se puede realizar una punción lumbar. Ok, en ese punto me gustaría tocar antes del tema del antibiótico, del esquema, cómo debemos pedir el análisis de ese líquido.
3: Bien, fundamentalmente, también hay que ser, nuevamente lo platico, que hay que ser muy metódicos en nuestro abordaje, porque esto es, una, esto es una urgencia, ¿no? ¿Qué estudios debemos de solicitar? Bueno, primero, idealmente necesitamos un buen volumen, ¿no? Al menos unos 10 mililitros. Claro que si no podemos o es menor, bueno, no es que no sirva, ¿no? Pero idealmente debemos de tener unos 10 mililitros. Ya que los estudios que no se nos pueden ir son siempre citoquímico, citológico, tinta china, gram y pues evidentemente el conteo celular va a ser muy importante, ¿no? Y cultivo que nosotros nos encargamos el, en el laboratorio de hacer cultivo para hongos, micobacterias y patógenos piógenos, ¿no? Ahora también, si integramos los estudios de biología molecular, el filmarrey a nuestro abordaje diagnóstico, aquí necesitamos al menos 200 microlitros más. No, prácticamente un, lo mismo que ya estamos tomando. ¿no? Entonces, idealmente hay que saber que 10 mililitros es lo mínimo. Si podemos mandar más, no está mal. ¿no? Muchas veces se recomienda mantener ese líquido en reserva. Porque a veces obtenemos el diagnóstico con el adecuado procesamiento. Pero a veces no. Y si nosotros seguimos sospechando de alguna otra etiología en base a la historia clínica de lo que no sea lo tradicional, ese líquido inicial nos puede servir para ser procesado más adelante, ¿no? para algo más selecto.
1: En este punto yo creo que sería algo importante recordarnos, algo que es básico pero que en ocasiones se nos puede ir de las manos. Por ejemplo, el tomar una muestra para glucosa y para proteínas en la sangre es importante para que lo podamos comparar con aquello que encontramos en el líquido cefalorraquídeo y realizar adecuadamente el índice de glucosa.
3: Sin duda, también es algo que, que no se nos puede ir, ¿no? Y realmente es muy sencillo, ¿no? pero les apuesto que si tomamos una glucosa 12 horas después, esa ya no va a ser utilidad.
0: Dos cosas. ¿Qué utilidad le vería usted al uso del lactato en el líquido? Y... ¿Qué experiencia tiene con el uso de espectrometría de masas con Malditov?
3: Muy bien. Bueno, son temas también controversiales todavía que no son parte del estándar de tratamiento. De hecho, una de las líneas de investigación también del laboratorio precisamente tiene que ver con la utilidad del lactato. ¿no? Pero lo que conocemos actualmente, el lactato es de mucha relevancia en aquellos pacientes neuroquirúrgicos, ¿no? en donde estamos sospechando... Sobre todo las etiologías no tradicionales, ¿no? Estamos hablando de gram negativos, ¿no? Pacientes que tuvieron una manipulación neuroquirúrgica reciente, tomar en cuenta que pueden tener un citoquímico, hiperproteinorraquia, un citoquímico normal, la glucosa puede tener un índice disminuido, pero aquí el lactato juega un papel realmente importante. Cuando nosotros tomamos en cuenta un lactato más de 4, nos puede sugerir que estamos ante... Meningitis, sobre todo asociados a los cuidados de salud, no ¿no? En los pacientes que tenemos también con meningitis adquirida en la comunidad, lo tomamos como un marcador complementario. Claro que es adicional a lo que nosotros encontramos. La mayor parte de la literatura y la evidencia se enfoca en glucosa, proteínas y el conteo celular. ¿no? Con eso estamos más que suficiente y el lactato también puede apoyar al diagnóstico, ¿no? Ahora también, justamente cuando nosotros estamos evaluando también a los pacientes, usualmente contamos con los estudios tradicionales, ¿no? Pero a veces no tenemos un diagnóstico o queremos un diagnóstico más rápido, ¿no? Entonces, las guías británicas, que son las más recientes del, del 2018... ...ya integran algunos estudios complementarios a lo tradicional ¿no? que se comentaba en las guías de Leitza del 2004... ...donde hablan sobre el uso de metagenómica ¿no? y el uso de espectrometría de masas... ...para que nosotros podamos tener un diagnóstico más temprano. Sin embargo, como es un recurso costoso, no se hace de rutina, pero si nosotros tenemos la manera de hacerlo lo reservaría claro con la información que tenemos en este momento, que es muy cambiante, para aquellos pacientes que no tengan un diagnóstico con los métodos tradicionales, ¿no? Y aquí me voy a meter un poquito con un método tradicional que no nos puede faltar nunca, ¿no? Que es la tinción de gram. La tinción de gram es algo que, que podemos hacer en cualquier lado, ¿no? Realmente nos toma muy poco tiempo hacerla, procesarla y... Si nosotros conocemos las cualidades de la tinción de gram, podemos saber mucho sobre el diagnóstico y el plan de manejo de nuestros pacientes. ¿no? Debemos saber que un Graham, una tinción de gram tiene una sensibilidad pobre. ¿no? De acuerdo al tipo de patógeno, ¿no? puede ser desde hasta un 50-60%, pero tampoco como 20-30%, como por ejemplo en la listeria. ¿no? Pero si está presente, tiene una especificidad prácticamente del 100%. Entonces, si nosotros vemos algo en el GRAM que es compatible con un microorganismo, podemos tener nuestro diagnóstico y esta es una manera que se puede hacer en prácticamente cualquier lado.
2: Sí, justamente creo que forma parte de los estudios que podemos tener pues, de forma más rápida. Tanto, digamos, eh, para poder nosotros tomar las decisiones iniciales de urgencias, creo que contamos primero con los básicos, ¿no? el citológico, proteínas, glucosa y pudiéramos contar con el Gram. Y hablando justamente de estos bioquímicos básicos, ¿qué patrones son los que nos podrían ayudar a pensar en cierta etiología para nosotros ir dirigiendo nuestro
3: abordaje diagnóstico y terapéutico? Sí, realmente esto es algo que poniendo en concreto, ¿no? Estamos hablando del Contexto de los pacientes que tienen meningitis aguda no parcialmente tratada, ¿no? Porque en el caso de lo parcialmente tratada, que es bastante frecuente por, por mala fortuna, ¿no? Lo que nosotros tenemos como hallazgos para sospechar meningitis bacteriana ¿no? son dos cosas. El conteo celular, ¿no? Usualmente la mayor parte de los pacientes va a tener un conteo celular arriba de 100, ¿no? Pero estamos hablando de que la mayor parte de los pacientes... ¿Qué nos da un valor predictivo positivo muy alto para meningitis bacteriana? Un conteo de más de 2.000 células. Que es infrecuente, pero cuando vemos más de 2.000 células, esto prácticamente es un hecho de que es una meningitis bacteriana. ¿no? Entre 100 y 2.000, ¿no? podemos tener muchas etiologías, a veces los hongos, TB, en fin, algunas causas virales también nos pueden orientar, ¿no? Nuevamente la tinción de gram. Si nosotros encontramos un gram con una tinción positiva, pues esto prácticamente es hecho de que es algo bacteriano. La glucosa, también es algo muy importante. Glucosa menos de 10, a pesar de que podemos ver hipoglucorraquia en muchos casos, una glucosa menos de 10 es prácticamente un hecho de que esto es algo bacteriano. Y usualmente también las meningitis bacterianas se acompañan de hiperproteinorraquia, ¿no? Pero desafortunadamente no vemos... Esto en todos los pacientes, ¿no? Evidentemente, si vemos un paciente con glucosa de 1 y 2 mil células, pues esto es, queda muy claro, ¿no? Lo difícil viene en el área gris, ¿no? Donde se pueden atravesar muchas etiologías, ¿no? Y nuestro cuadro tradicional puede estar afectado también por el uso previo de antibióticos.
2: ¿Y qué tanto peso pudiéramos darle al predominio del tipo celular? Sobre todo si es un... Predominio de
3: mononucleares o un predominio de neutrófilos. Sí, los polimorfonucleares los vemos más frecuentemente, o vamos, de manera tradicional, ¿no? En los cuadros agudos. Eh, pero nosotros normalmente debemos de tener en cuenta que si encontramos un predominio mononuclear, puede ser visto en la transición de una fase, digamos, aguda, ¿no? A una fase de ya más días de evolución, ¿no? Por ejemplo, si recibimos un paciente que estuvo con tres días de levofloxacino en casa y lo vemos y le hacemos una punción lumbar, muy probablemente ya no tengamos ese predominio eh, neutrofílico tan marcado, ¿no? Vamos a tener ya un predominio muy probablemente mononuclear, ¿no? Y eso es algo que no debe de excluir una causa bacteriana.
0: Y creo que ese comentario de Fer va mucho en el tema de ya tengo mi resultado y cualquiera podría decir esto es entre comillas, evidentemente viral. No le demos antibiótico. Manejémonos directamente con aciclovir Creo que ese es un punto que deberíamos de enfatizar, ¿no? Porque nos pueden dar sorpresas. De
3: hecho, meningitis es puras sorpresa. Sí, me gusta esta frase, ¿eh? Meningitis es pura sorpresa. Y bueno, eh, volviendo <risa> nuevamente a, la, a las recomendaciones, ¿no? Terapéuticas basadas en evidencia. Bueno, tenemos un árbol de decisión. Cuando nosotros vemos un paciente el cual tiene un líquido cefalorraquídeo completamente normal, podemos suspender el antibiótico siempre y cuando nosotros tengamos la certeza de que no ha sido parcialmente tratado. ¿no? Ese es el punto. Con un poquito de antibiótico que haya recibido una dosis, la que quiera, ese precepto ya no se mantiene. Entonces podemos tomar en cuenta que a veces... Te decimos, pero no está tan mal, ¿no? El líquido tiene 80 células. Uh -huh. Pues sí, pero ya tiene 8 días de Amoxiclav. Claro. Entonces, creo que aquí algo muy importante es, en la evaluación inicial, preguntar sobre el uso previo de antibióticos. Y al ser la meningitis bacteriana algo realmente grave, con mal pronóstico, si no se maneja, si nosotros tenemos la duda de si el paciente recibió o no antibióticos, ya no podemos tener tanta certeza, ¿no?, de que algo sea bacteriano viral y en ese caso lo recomendable es darle el beneficio de la duda, a menos de que más adelante tengamos ya una etiología definida y ya salió la PCR de entero virus, pues bueno, en ese caso pues ya se suspende, ¿no? En ese intermedio lo mejor es seguir teniendo el tratamiento completo con antibióticos.
1: Doctor, ya que hemos puesto las piezas del rompecabezas sobre la mesa, tenemos un paciente que tiene... ...estas características clínicas... ...que nos orientan... ...ya iniciamos el abordaje... ...y estas pruebas son sugestivas... ...de que tiene una meningitis aguda... ...de probable etiología... ...ya sea bacterial, viral... ...que son las más frecuentes... ...¿qué es lo que vamos a comenzar? Comenzaremos un tratamiento empírico... ...en la primera hora... ...de la llegada del paciente.
3: Sí, sin duda... ...y mira, te quiero contar aquí... ...una historia breve... ¿no? A veces... Hemos visto pacientes que llegan de otros hospitales y el tratamiento que les dejan es mero banco fluco, ¿no? Y de todo que en lo que encontramos. ¿no? Pero realmente lo que el paciente necesita es un inicio racional de antibióticos. El inicio racional de antibióticos debemos de tomar en cuenta muy pocas cosas. La primera, la edad del paciente. ¿no? Número dos. Si es un paciente inmunocompetente o es un paciente inmunocomprometido. Y nada más. Bueno, podría agregar una tercera del antecedente neuroquirúrgico, ¿no? Uh -huh. Pero nada más. Si es un paciente con menos de 50 años, el tratamiento que nosotros vamos a enfocar es sobre los patógenos bacterianos más frecuentes, ¿no? ¿Cuáles son? Nuevamente recordemos la lista. Neumo, meningo, raro hemófilus, pero puede ser, ¿no? Y... Realmente es lo que vamos a ver en un inmunocompetente, ¿no? Un esquema racional indicaríamos ceftrexona, ¿no? Que tiene la posibilidad de cubrir al neumococo, al meningococo y a hemófilos, ¿no? Uh -huh. ¿no? necesitamos algo más. Y ustedes me van a preguntar, ¿y por qué la vancomicina, no? Bueno, pues si ceftrexona ya cubre al neumo, ¿por qué quiero vancomicina? Bueno, el precepto de indicar vancomicina se basa en el racional de... Cuando la resistencia de neumococo en la población es mayor a 1%, que, que si lo es el caso de, de México y la mayor parte del mundo, ¿no? debemos agregar vancomicina. ¿Por qué? Porque si nosotros diéramos ceftrexona como monoterapia, pues podríamos ayudar a muchos pacientes, pero con que uno falle, ¿no? pues es una tragedia. ¿no? Entonces siempre dejar ceftrexona, vancomicina. Y no más... En este caso significa dejar un manejo más potente, ¿no? Realmente no necesitamos meropenem, es mejor tratamiento para estos agentes, ¿no? La ceftrexona y la vancomicina que todo lo demás. De hecho, si el paciente es mayor de 50 años o inmunocomprometido en un sentido muy laxo, ¿no? Hablo en un sentido muy laxo, por ejemplo, si tiene diabetes mal controlada, ¿no? Si tiene alcoholismo crónico, ¿no? Si tiene aunque sea un poquito de corticoesteroide. Lo recomendado es además de ceftraxona y vancomicina agregar ampicilina, ¿no? O en su defecto si no tenemos la ampicilina disponible, trimetoprim sulfametoxazol. ¿Por qué? Porque aquí existe la posibilidad de listeria, ¿no? Que listeria no es adecuadamente cubierta con el esquema inicial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tratamiento no estamos tomando en cuenta en la mayor parte de los pacientes la posibilidad de gram negativos o pseudomonas que vengan de la calle. En los adultos, ¿no? Si nosotros estamos hablando también de un paciente neuroquirúrgico, pues lo adecuado es extender la cobertura y considerar ya sea ceftacidima, cefepime o meropenem en lugar de la ceftriaxona, ¿no? Pero son dos poblaciones distintas, ¿no? Entonces, conociendo eso, el tratamiento es bastante sencillo. Y una vez que nosotros ya tengamos un agente etiológico, se desescala al manejo adecuado, ¿no? Pero un punto también bien importante, continuando con esto, es la dosis, ¿no? Me ha tocado ver de todo, ¿no? Porque a veces se dan como dosis este, increíblemente bajas y no es lo adecuado, ¿no? Entonces, de ceftraxona lo ideal es dejar dosis meningias, que son 2 gramos cada 12 horas, y la vancomicina es un tema más complejo, en donde se recomienda calcularlo, ¿no? una dosis de carga ¿no? que puede ser de 25 a 30 miligramos por kilo y después dejar una dosis de 20 miligramos a 25 miligramos por kilo. Pero también existen calculadoras ¿no? que nos pueden ayudar a identificar la dosis óptima de bancomicina y estas están disponibles en internet con mucha facilidad y nos pueden orientar si nosotros tenemos duda de cuánto dar de bancomicina con esta dosis. ¿no? Entonces algo muy importante es además del tiempo, la dosis adecuada.
2: Doctor, y en ocasiones también justamente esta sobreposición de términos eh, que le vamos al principio entre meningoencefalitis o puramente meningitis o incluso la sobreposición de los mismos organismos que pueden ocasionar tanto un síndrome como el otro, muchas veces se inicia a ciclovir como parte del esquema inicial. Eh, ¿Qué utilidad tiene el, el aciclovir o qué papel juega, eh, digamos, en el tratamiento empírico o inicio racional de estas terapias como usted lo menciona? ¿Y en qué contextos lo podemos suspender ya con una confianza de que no le vamos a causar un mal al paciente?
3: Claro, el aciclovir está reservado para los pacientes que tienen, están cursando con encefalitis o meningoencefalitis, ¿no? Cuando tenemos un paciente que hemos catalogado con probabilidad de involucro encéfalo, que tenga encefalitis, bueno, aquí es indispensable dar nuestro tratamiento número uno, que es aciclo, ¿no? Que es lo único que podemos hacer, uh -huh. pero al ser lo más frecuente los herpesvirus, hablo de herpesvirus 1, 2 y varicela zóster como etiología de encefalitis, pues debemos de dejarlo, ¿no? Pero se puede suspender si nosotros, en el contexto de los pacientes, si tenemos dos PCRs negativas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces muy temprano en el momento del diagnóstico, en el hablamos de meningoencefalitis, podemos tener que un paciente sale con una prueba falsamente, un PCR falsamente negativo en las primeras 48 horas. Es decir, si es muy temprano o es muy tarde, el PCR va a salir negativo, ¿no? Por eso se recomienda, si sigue existiendo la sospecha, repetirlo por lo menos 72 horas después y poder ver si el paciente tiene un PCR positivo. Si en el segundo el PCR es negativo, pues realmente podemos tener con tranquilidad la calma de suspender el aciclovir. O por supuesto si tenemos otro virus, ¿no? Recordar que aciclovir es para herpesvirus, ¿no? no nos sirve para enterovirus, no nos sirve para ah. cualquier otro virus, no tiene ninguna utilidad, ¿no? Entonces, en esos contextos se puede suspender el aciclo.
2: Y bueno, justamente para completar esta parte del tratamiento, pues un tema igual apasionante es el tratamiento del esteroide auxiliar al tratamiento antibiótico. Pues este tratamiento con esteroide me parece que, bueno, depende igual de la población que estemos tratando. El beneficio es diferente en los niños, que pudiera ser el beneficio en los adultos. Y también ha cambiado mucho con los años. En un principio no se tenía tal vez pensado para cierto tipo de bacterias y con el pasar de los años ahora sí ya se considera tal vez para más tipo de meningitis bacterianas. ¿Qué nos pudiera comentar sobre el tratamiento de esteroides, sobre cuándo es mejor iniciarlo? cuánto tiempo vamos a darlo, la dosis que vamos a dar y en qué tipo de etiologías bacterianas es útil.
3: Bien, sí, verdaderamente apasionante el uso de esteroide. Bueno, como primer punto lo que tenemos que saber es que en todos los pacientes inicialmente con un cuadro de meningitis está recomendado el uso de corticosteroide, ¿no? que abordamos de primera vez. ¿no? ¿Y cuál es el beneficio del corticosteroide? Bueno, lo que sabemos en etiologías bacterianas es que el neumococo tiene un beneficio claro en población eh, infantil ¿no? y en adultos. Y el uso temprano nos va a reducir la mortalidad. Y el esteroide es una de las maniobras de más utilidad en el tratamiento de las meningitis. no Porque, les cuento nuevamente, volvamos al tema que se platicó hace un momento de Holanda. En Holanda que tienen un manejo pues muy estricto de las meningitis tienen la indicación de dar corticosteroide a todos los pacientes, ¿no? Y se ha visto que el uso de corticosteroide ha disminuido, como en ninguna otra maniobra, la mortalidad asociada a neumococo en todos los grupos poblacionales, ¿no? Hablamos desde niños, a adultos mayores. El beneficio es menos claro en adultos mayores, pero de todas formas sirve, ¿no? Entonces concretamente se mueren menos y tienen menos secuelas, ¿no? En hemófilos influenza también se ha visto un beneficio predominantemente en población pediátrica. Y en adultos parece ser menos claro para la mortalidad, pero parece también ayudar la, la evidencia apoya que nos ayuda a disminuir las complicaciones, en particular sordera. Cuando hablamos también de meningococo, ¿qué papel tiene el corticoesteroide? Bien, el, la información que se tiene es escasa. No parece haber un beneficio, pero la información con la que se cuenta tampoco parece ser perjudicial, ¿no? Entonces, si iniciamos corticoesteroide en un meningo coco, muy probablemente se lo podamos quitar. No le va a servir de nada, pero no le va a hacer daño, ¿no? Y en tercer lugar, un tema bastante interesante es la listeria. La listeria sigue siendo algo controversial, ¿no? El estudio Mona Lisa que se realizó en Francia, también un estudio enorme, impresionante, donde se utilizó... El corticosteroide para las pacientes que tenían meningoencefalitis o bacteremia y meningoencefalitis, ¿no? Se observó que las pacientes se morían más, ¿no? Si se les daba corticosteroide. Sin embargo, en un reporte más reciente también del 2023, se encuentra que hay casos donde el uso de corticosteroide parece ser benéfico, ¿no? Concretamente en personas ...de Holanda, que se empezó en los primeros cuatro días... ...y al mismo tiempo que el antibiótico. Esto sigue siendo un tema controversial, ¿no? Por supuesto que no se ha integrado en ninguna de guías. Lo ideal sería que tuviéramos más información. Pero existe evidencia encontrada a favor y en contra, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del esteroide ...podemos englobar que neumococo ayuda, hemófilos parece ayudar... ...meningo no afecta y listeria, controversial, ¿no? Pero puede que ayude incluso. Entonces, en resumen, a dejarlo a todos los pacientes y el tiempo también es, es importante, ¿no? Tratar de que el corticosteroide sea al mismo tiempo ¿no? o antes del inicio de antibiótico. Lo que observaron en el estudio Mona Lisa y que puede contribuir a sus resultados es que se iniciaba ya el corticosteroide muy tarde, ¿no? Ya que los pacientes ya tenían muchas complicaciones. Posiblemente, como en muchas enfermedades infecciosas, la temporalidad del inicio de la dexametasona sea crucial. ¿no? Entonces, siempre quedarnos con que tiene que ser temprano. ¿no? Y nuevamente, la dosis del antibiótico es distinto, es más alta que otras condiciones. Uh -huh. No es COVID. Uh -huh. Sí, sí muchísimo. <risa> es muchísimo. Es de 10 miligramos cada 6 horas por 4 días. No ha habido mayor beneficio de dejarlo por más tiempo ni menos. ¿no? Entonces, es 4 días, 10 miligramos es la dosis que utilizaron en ensayos clínicos y que vio beneficio en la mortalidad y en el número de complicaciones de los pacientes.
0: Y en relación a la duración del tratamiento empírico antibiótico, ¿cuánto tiempo lo debemos dejar? ¿En qué momento debemos hacer otra punción lumbar para ver las características del líquido, cultivo? Porque eso, evidentemente, va a ser una pregunta que va a surgir.
3: Claro, y también es importante que una vez que nosotros tengamos nuestra etiología bien marcada... Tenemos distintos escenarios. Neumococo, ¿no? Usualmente el tratamiento que lo vamos a dejar son como mínimo 10 días, ¿no? Si el neumococo es susceptible a cefalosporinas, lo podemos dejar como mínimo 10 días y va bien, ¿no? Si no es así, se extiende hasta 14 como mínimo. ¿no? En el caso del meningococo, puede dejarse tan poco como una semana. Claro que esto no es, no es receta de cocina, es claro. tiempo mínimo, tiempo claro. mínimo. También hemófilos los tenemos que dejar entre 10 días y 2 semanas, ¿no? Entonces estamos hablando que pacientes menos de 50 años inmunocompetentes, si no tenemos un diagnóstico nos vamos como al que nos va a llevar más tiempo y lo dejaríamos 14 días. Listeria. Listeria no debe tratarse menos de 21 días en ningún caso. El tratamiento del, de meningitis asociada a listeria por menos de 21 días se asocia a recurrencia, ¿no? Entonces tres semanas. Si nuestro paciente tiene probabilidad de tener listeria, pues en ese caso se puede extender un poco más. ¿Y cuándo considerar repetir la punción lumbar? Bueno, realmente la repetimos de acuerdo al escenario clínico del paciente. Si nuestro paciente empezamos un tratamiento empírico y no va mejorando, ¿no? revalorarlo en 72 horas. ¿no? Porque nosotros cuando vemos un paciente con meningitis aguda, siempre vamos a pensar bacteriano, viral, fin. ¿no? Pero no tendría por qué no ir mejorando en 72 horas clínicamente o sigue febril si nuestro paciente recibió un esquema adecuado. ¿no? Y además leímos corticosteroides, No debe de pasar. En ese escenario hay que revalorar nuevamente, hacer una punción lumbar y considerar hacer la punción lumbar sobre todo para descartar una causa muy común que a veces se nos puede pasar desapercibida, que es tuberculosis. ¿no? Ese sería el objetivo. Considerar otras etiologías no cubiertas. Lo más común en nuestro medio es TB y Cripto. ¿no? De aquí la importancia de hacer la punción lumbar, revisar el citoquímico, revisar el citológico, ver si el paciente, el líquido sigue igual, no ha habido mejoría. Considerar otras etiologías. Entonces, en este escenario es lo recomendado sí claro y es una de las razones por
2: la cual muchas veces mandamos también el gene expert como parte del abordaje inicial porque la tuberculosis aunque su presentación más común es una meningitis crónica pues puede tener mucha variabilidad que es algo que nos ha tocado ver de forma frecuente en los muchas, pacientes muchas instituto. veces por sí, Gracias.
3: sin duda y porque luego el tiempo de la historia clínica que nos cuenta él no es tan correcto y luego vemos que el paciente sí tenía síntomas de hace tres meses muy frecuente
1: me gustaría que platicáramos acerca de cuál es el pronóstico y las secuelas que esperamos en pacientes con meningitis aguda y cómo podemos impactar nosotros como médicos en este desenlace, de acuerdo a la identificación y el tratamiento adecuado del paciente.
3: Sí, Mirel. Eh, mira, una de las cosas que con la historia natural de la meningitis hemos aprendido ¿no? es... Distintos periodos temporales donde hemos hecho cambios en las maniobras terapéuticas y el pronóstico. ¿no? Antes del inicio de los antibióticos, prácticamente la meningitis bacteriana era una actividad universalmente fatal. ¿no? Más adelante, después del inicio adecuado de los antibióticos, tenemos que los pacientes podían tener cinco desenlaces. ¿no? Recuperación total, secuelas moderadas, secuelas graves. ¿no? Es un estado... ...de mínima conciencia ¿no? y muerte, ¿no? que son prácticamente los, los cinco escenarios. La muerte antes, del solo con el antibiótico, sin el corticosteroide, lo veíamos en casi un 25% de los casos... ...y apenas un tercio de los pacientes tenían una recuperación completa. Después del inicio de los corticosteroides se disminuyó la mortalidad, ¿no?, Actualmente estamos hablando de que si lo hicimos en buen tiempo, la mortalidad ronda el 10%. ¿no? Las secuelas pueden verse, ¿sí? sobre todo las secuelas auditivas son las más frecuentes, ¿no? las que podemos llegar a ver y las podemos observar también tanto motor, auditivo o cognitivos, los podemos llegar a ver hasta en un 20% y la mayor parte de los pacientes tiene una buena recuperación. ¿no? Pero para que el paciente tenga una buena recuperación, nuevamente, necesitamos... Indica el tratamiento de manera adecuada, en el tiempo adecuado y en dosis adecuada. ¿no? Eso es algo bien importante. Pero desafortunadamente tú me vas a decir, bueno, pues todavía el 10, 8% se mueren. Esa es una realidad. ¿no? Entonces estamos en un escenario donde la meningitis, concretamente bacteriana, no, sigue existiendo. Y sigue siendo una causa de enfermedad grave. ¿no? Y debemos de tomarla en cuenta también en los pacientes, también para que comentemos el pronóstico de, de los pacientes una vez que los, que los atendamos. Y no olvidar que también los pacientes que tienen un inmunocompromiso van a tener un peor desenlace, ¿no? Estamos hablando que el pronóstico basal que les comento es en población inmunocompetente, ¿no? Y en adultos mayores la mortalidad es mayor y en inmunocomprometidos la mortalidad es mayor.
0: Pues queda claro la importancia del tema Claro que está que hablar de esto pues es bastante general, ¿no? Porque cada una de las etiologías tiene características muy particulares y bien podríamos dedicarnos exclusivamente a hablar de tuberculosis, criptococo, eh, meningococo, las presentaciones más, más agresivas, pero creo que es una buena conclusión que podemos hacer en relación al tema en general y sobre todo la atención que se le va a dar a los pacientes en, en los centros de primer nivel, segundo nivel, salas de urgencia y lo que se tiene que hacer en los primeros pasos. Eh, la verdad es que creo que se quedó muy claro, muy, muy claro ese concepto. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero. De verdad que no sea la, la última vez. La verdad es que queda pendiente hablar de TV.
3: Queda pendiente hablar de TV y de tantas cosas. Así y que encantado. Y
0: queda pendiente hablar de TV. es Creo que es un tema que a muchísima gente le interesa. Eh, Mirel Fer, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy también, por incorporarse y por pertenecer a este proyecto tan ambicioso que tenemos ya desde hace algún tiempo. Les agradezco de verdad muchísimo. Y a todos los neuroescuchas que nos están sintonizando, les agradecemos nuevamente haberse tomado el tiempo para escuchar esta plática entre colegas. Eh, les recordamos nuevamente que nos visiten en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, y entren a la página de internet www.sinapsis.edu.mx hay un área para eh, poner comentarios para nosotros es súper importante conocer sus opiniones y dar retroalimentación de los contenidos que hacemos sobre todo para mejorar y para eh, generar eh, contenidos más atractivos para ustedes pues sería todo el día de hoy les invitamos nuevamente a sintonizarnos el próximo mes y les recordamos que estamos unidos por Sinapsis